0: You're now listening to the sounds of
1: Uptown's finest. Uptown's Finest Talk, Talk, Talk,
0: Talk. Nummer drei, drei, drei. Nee, Quatsch. Siehst du ich bin vier. schon wieder... Vier, wir sind bei, bei Uptown's Finest Talk Nummer vier. Ich bin schon wieder, äh, ja, völlig falsch informiert. Mit den Zahlen, mit den episoden bist du auf jeden Fall... Ich bin hier ja der Bookkeeper of this game, oder was? Ja, auf jeden Fall. Meine Fresse, wenn du mich nicht hättest, dann äh, hätten wir keine Nummern. Wenn ich dich nicht hätte, hätten wir wahrscheinlich keine Talksendung. Demzufolge... Äh, Kudos an dich und ähm, du hast dir wieder... Kudos auch an dich fürs Mitzählen. Äh, ja. ja. <lacht> du hast dir wieder das Mikrofon geschnappt, bist durch die Welt geeiert im Auftrag von Uptowns Finest. Genau, und ich bin der rasende Reporter. Ja, äh, und, äh, und ich war, an, ich war in Berlin. Ich habe äh, Shovey wohnt ja mittlerweile in Berlin. Ähm, ja, Shovey von den massiven Tönen. Und äh, wie ihr mit Sicherheit wisst, hat Shovey nun auch schon eine sehr, sehr lange Geschichte ja. äh, mit den massiven Tönen. In den 90ern eigentlich so ein Deutschrap-Klassiker hingelegt, Kopfnicker. Ähm, mittlerweile ist er äh, als DJ tätig und viel unterwegs und spielt da von ich glaub, Formel 1, After-Partys bis, bis Echo, After-Show und äh, viele Clubs. Also... Ich glaube, das ist auch so sein tägliches Gebot, ja. das Auflegen. Mittlerweile macht er auch so eine kleine Radioshow oder ab und zu mal mit. Die 0711-Radioshow äh, werden immer von verschiedenen Stuttgarter DJs gemacht. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe mich mit ihm in Berlin ein bisschen unterhalten über vergangene Sachen, Touren, Beef mit den Fanta 4. Also was heißt Beef? So ein bisschen... Mh, Nein, nicht Beef. Beef ist so groß ist, ist Stuttgart nicht, ne? Nee, aber das war ja so, die Anfangszeit war ja schon, da waren Fanta 4 ja einfach eher da und die ja. waren so ein bisschen dominierend. Für Stuttgart, alle haben irgendwie die Fantas angeschaut und die mussten dann irgendwie aus diesen Fußstapfen, die die Fantas da hinterlassen ja. haben, halt raustreten. Und, ähm, aber ich denke, da hat man sich mittlerweile... Äh, oder auch in der Entwicklung, die hat gezeigt, ja, dass ja. das dass genug Platz war für beide. Absolut, absolut. Ja, Und äh, er redet auch nie irgendwie negativ von den Jungs. Im Gegenteil, er hat jetzt gerade auch aktuellen Remix für, für das Jubiläumsalbum von, von den Fantastischen Vier gemacht. Also alles gut. Das Wort Beef war jetzt von mir einfach falsch gewählt. Ich wollte du, noch ein bisschen Brisanz reinbringen. Ich wollte also, gerade sagen, du, du versuchst ja? schon wieder hier die Clickbaits <lacht> ja. äh, zu generieren. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, nee, nee, es muss Wie, nicht sein. Wo habt ihr euch getroffen? Was war das für eine Location? Was, wo wir drin? waren äh, in, bei, bei ihm zu Hause sogar. Also so. direkt in Kreuzberg wohnt er mittlerweile und ähm, es war so ein richtig schöner, ist schon ein paar Wochen her und es war noch so ein schöner äh, Sommertag schon fast, so am Paul-Linke-Ufer und es war irgendwie voll entspannt. Es müssen aber einige Wochen her. Es sind, Wochen sind einige sein, Wochen du? her, ja. Ich, ich muss, das ist wirklich schon, der ist schon ein bisschen äh, länger her, wo wir den aufgenommen haben. Ja, ähm, ja aber. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant und er hat auch sehr viel geredet und viel erzählt. Deswegen machen wir es jetzt kurz und steigen direkt ein in den Talk mit Shovi. Ja, hallo Shovi, Schön, dass, wir, dass du mir Einlass gegeben hast. Wir sind jetzt hier bei dir zu Hause in der Wohnung in Berlin. Ja, ich wollte das ein bisschen zum Anlass nehmen, mal so deine Historie rückblickend so ein bisschen zu beleuchten und in, in, in deiner Vergangenheit zu graben sozusagen. Es hat auch so einen kleinen psychologischen Charakter und Hintergrund und äh, du kannst deine Vergangenheit aufarbeiten äh, würde so das auch so wirklich ein bisschen chronologisch beginnen mhm. ähm, das erste Mal dass man was von den massiven Tönen gehört hat war eigentlich so die äh, Dichter in Stuttgart EP oder ist ich das falsch äh, es gab äh, schon vorher wahrscheinlich so ähm,
1: nee das ist schon richtig also sagen wir mal als äh, Recording sozusagen für die Ewigkeit gebanntes hm. Musikmaterial auf irgendeinem Tonträger war das das erste äh, Lebenszeichen von uns. Allerdings ähm, kam das ein paar Jahre, nachdem wir schon äh, getourt beziehungsweise auf Jams äh, von Jam zu Jam getingelt sind und gespielt hm. haben. Und es gab auch... Gab es da schon die Kolchose? I, Eigentlich zu dem ja, Zeitpunkt schon, ja, ne? Ja, ja, ja die gab es schon. Hm. Also die Kolchose gab es äh, ja, ab... Ja, so, das ist immer so schwierig. 91, 92, 92 vielleicht. Massive Töne von, seit 91. Also so ein bisschen,
0: bisschen davor. Wir haben Wer war bei der Kolschose als dabei? Also
1: Freundeskreis, massive Töne. Ich glaube, die Krähen sogar noch. Ne? Die Krähen. Ähm, Freundeskreis gab es damals noch nicht als Freundeskreis. Also bei der Zur Gründung, da war das äh, Max, genau. Also beziehungsweise Agit Jazz nannte er sich da. Ah, okay. Und äh, Friction. Als DJ, mm, ja, äh, plus ein paar Breaker und ein paar, ein paar Maler und, ähm, äh, aber da hat sich dann relativ schnell dann äh, sozusagen Freundeskreis als Band rauskristallisiert, uns als massive Töne, gab es in der Form massive Töne damals schon, gut, wir hießen davor mal Ebotonic Tunes? Abbotonic Tunes, Abbotonic Tunes, bevor wir Massive Töne hießen, ganz kurze Zeit. Steht das schon bei Wikipedia? Ich glaube nicht, oder? Nee, das steht nicht bei Wikipedia. Das, das habe ich, hab ich noch nie gehört. Also. Ja, also lustigerweise ähm, musste ich da vor zwei Wochen oder drei Wochen, äh, habe ich da mit Alex, äh, fünfter Ton, unserem mhm. DJ in der Band Massive Töne, drüber gesprochen, äh, als ich Platten rausgesucht habe für eine Sendung von einem Freund in Stuttgart, dem Sumo die heißt Rillencheck, kann man sich auch anschauen auf, äh, auf YouTube. Da habe ich so fünf Lieblingssongs aus dem Studio gesucht, oh, weil da meine Vinylplatten in Stuttgart stehen. Ja. Und dann bin ich über die Digital Underground, ähm, irgendeine EP von Digital Underground, jetzt weiß ich nicht mal, wie Sex die heißt. Packets? Ist, ist die weiß, mit so äh, illustrierten, nee, 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 ich glaube nee, nicht. nicht. Die heißt, wie auch immer, bla 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 EP. Und das ist so eine Illustration, das ist ein weiß, also weißes Cover mit so, glaube ich, schwarzer und bunter Illustration mhm. äh, drauf und da ist ein Bilderrätsel oder beziehungsweise ein Ankreuz-Multiple-Choice-Rätsel Multiple drauf und da okay. steht, wofür steht EP, E.P. für Erect Penis, <lacht> äh, Extra Play, Ebotonic Ptume. Und bla bla bla. Und ich habe das damals halt gelesen, oh, okay. als die Platte rauskam und dachte: äh, Hey, Ebotonic Tune, was zum Teufel wie soll das sein? Ach komm, wir machen Ebotonic Tunes, wir nennen uns einfach so. Hm. Und das war sozusagen der, äh, wegen dem Digital Underground Cover, unser erster Name. Und aus dem Tunes ist Töne geworden, das Ebotonic, weil wir nie wussten, was es bedeuten soll oder was es überhaupt heißt. Okay. Äh, und wir ähm, auf Deutsch gerappt haben, haben wir gesagt, wir brauchen einen deutschen Namen und dann haben wir äh, das Ebotonic nach Abstimmung von verschiedenen Möglichkeiten auf massive
0: geswitcht. Ja. Okay, Ist nur lustig, weil du das gerade erzählst mit der Entstehungsgeschichte des Namens, muss ich dran denken, weil ich, äh, als ich auf den Namen Flatline gekommen bin, war das eine ähnliche Geschichte. Ich habe damals das source Magazine nochmal geholt und da war eine Ausgabe, war Special Ad und er hatte so ein polo -Shirt an oder sowas und da war so eine, eine, so eine Flatline, so eine flache Linie einfach drauf, so ein, so ein wie nennt man das denn? So ein ja,
1: wie, so ein, wie in der Medizin, oder?
0: Genau. Ja. Und da habe ich das so gesehen und habe gesagt, das ist doch ein geiles Logo und dann bin ich auf Flatline und das ist auch so irgendwie entstanden. Also auch so aus irgendwelchen Platten naja, das, da hat man ja.
1: sich dran orientiert und das fand man faszinierend. Das, da gibt es bestimmt noch mehrere Beispiele, wenn wir jetzt grübeln würden. Absolut. Ähm, ob es Designs, ob ich meine bei Klamotten sowieso, ja. wenn da irgendwie K-Hat oder Dickies äh, auf den Covers getragen wurden, dann hat man geguckt, dass man die auch mal nach Deutschland bekommt. Oder, oder Sneakers, äh, Troop-Sneakers, die es nicht gab. Was für mich das Größte war, dass ich mal Troop-Sneakers in Paris gefunden habe, in, in einem Laden. Also ich wusste, dass ich die dort finde und habe mich durchgefragt, aber okay. ich wollte die auch unbedingt haben, aber äh, das ist so... Ja, das sind so Sachen, mit denen kann man sich über die kann man sich mit Leuten unterhalten, die ähnlich sozialisiert sind. Das gilt sicher für Punk oder für Rock oder sonst Subkulturen hm. von außen. Ja.
0: Aber nicht mit der Generation von heute. Weil von der Generation halt ohne Internet gilt das sozusagen. Äh, und alle klar.
1: ab mit Internet und, und äh, Amazon äh, ist es hinfällig, naja. weil du kannst am letzten Flecken der El der Erde leben genau wissen, was am anderen Fleck los ist. Ja. Äh, so beziehungsweise genau nicht, aber einen Einblick haben und ja alles eben bestellen und damals war das ja so ein, es war ein fucking Game, es war so wie ein, wie ein großes äh, äh, Stadtspiel, man musste sich so durchfragen, äh. nach Platten, nach Klamotten, nach der Party, nach allem.
0: Ja, ja, aber es ist dann für mich immer auch erschreckend, wenn man das so feststellt, man kann das jetzt jüngeren Leuten jetzt gar nicht so nahelegen und man klingt dann gleichzeitig auch, man merkt dann, man erwischt sich dann selbst dabei, wie alt man ist und auch dann klingt, wenn man sagt, ach, kannst du ja gar nicht nachvollziehen, du kannst alles im Internet bestellen, das
1: ist so immer ein bisschen erschreckend. Das stimmt, wobei ich da ähm, mich, glaube ich, nicht als äh, Nostalgiker oder so bezeichnen würde, im Gegenteil, ich habe, ich finde es eigentlich total schrecklich, äh, dass das ähm, so ist? Nee, nee, ich finde es super, die, die, äh, das erlebt zu haben, was ich erlebt mhm. habe. Und, und hell yeah, ich bin to total glücklich, dass, dass das so ist, wie es ist. Und äh, was ich so erleben durfte sozusagen in, meiner, in, in meinem Weg bis hierher. Mhm. Aber ähm, gerade die Kulturen, in der wir uns so bewegen, wenn man das so als Kultur bezeichnen möchte, eben diesen Hip-Hop, Urban, wie auch immer, DJing. Lifestyle, das ist ein Ding, das lebt von der Aktualität. Äh, es ist zwar super geil, wenn man ein Repertoire hat und, und so, finde ich, es kommt ein Track raus und ich merke so, okay, cool, das ist dieselbe Bassline oder dieselben ähm. äh, Drums wie vor 15 Jahren Track XY und man kann das mischen oder so und kann es einbauen und man hat ein Repertoire und hat eine Geschichte und lebt nicht nur heute und hat die aktuellen Top 40 runtergeladen. So. Ja klar. Äh, Das ist schon geil, aber trotzdem ist das eine Kultur, die, ähm, das, dieser Hip-Hop Lifestyle, die Kultur, das ist aktuell. Das heißt, wenn du heute nicht am Start bist, dann kannst du dir von deinem, von deinem was du vor 15 Jahren da an Vinyl irgendwo mal entdeckt hast, davon kannst du dir nichts kaufen. Super. Also kein Respekt, keine kein, hm. Du rockst damit keine Party, nichts. Absolut. Das,
0: so ist es, aber so war es auch vor zehn Jahren, so war genau. also.
1: also deswegen, ich will damit nur ja. sagen, also ich hänge, ich, äh, häng, hm. ich, ich stehe gar nicht drauf, äh, in der Vergangenheit zu hängen, weil A, merkt man, dass man dann womöglich alt ist. Äh. Und, äh, <lacht> ja. Äh, und, und ja. Aber wir wollen ja hier so ein bisschen auch in der Vergangenheit
0: rumhängen. Deswegen, äh, wie, wie ist eigentlich so diese Kolchose? Zusammenkunft entstanden? Ist das einfach so ein Freundeskreis gewesen oder hat man da so ein, jetzt eine direkte Idee gehabt, ey lass uns da irgendwie eine Crew bilden und das macht dann für uns alle mehr Sinn?
1: Oder? Das war der Hauptgrund, das macht alle für uns mehr Sinn. Also der Hauptgrund unserer Clique sozusagen einen Namen zu geben und, mhm. und, und die sozusagen auch als Namen oder als Einheit zu zu promoten und irgendwie uns so darzustellen, war der, da war der Grund, dass wir einfach gesagt haben, hey, wir haben da mehr Power. Wir haben ganz äh, pragmatischen Grund gehabt. Wir hatten einfach nicht genug Songs, alle. Einzelnen okay. Bands, beziehungsweise einzelnen Rapper. Und haben gesagt, hey, wenn wir uns zusammentun, können wir den ganzen Abend irgendwo in einem Jugendhaus oder Jugendzentrum oder auf irgendeiner Jam spielen. Und dennoch waren wir äh, Homies. Also es ist keine... Zwe reine Zweckehe oder so von, von verfeindeten Lagern, die sagen, okay, wir schließen hier eine unheilige Allianz oder sowas. Äh, es war schon, wir äh, waren schon Homies und kannten uns, weil, weil auch Stuttgart damals nicht so, äh, da waren jetzt nicht so viele Leute in, in diesem Hip-Hop-Game als Rapper und Bands aktiv, zumindest nicht so viele, die wir irgendwie Respektieren konnten. Also so ein Wie war bisschen das mit den, mit den Fantasen? Fantastisch, wir waren ja schon ein bisschen früher am Start oder also eigentlich, wahrscheinlich zeitgleich, aber die hatten dann. Die waren wahrscheinlich zeitgleich, womöglich auch früher, also mit Sicherheit früher, weil die auch ein bisschen älter sind. Ob die jetzt früher geilere Sachen gemacht haben als wir oder mhm. wir früher geilere Sachen <lacht> gemacht haben, das war damals schon Thema. Das hat man sich schon mhm. gefragt, so, ja, sind die jetzt cool oder sind die nicht cool? Wir fanden sie eher nicht cool. Ja. Einfach weil die auch aus einem anderen, bisschen anderen Kontext kommen. Aber am Ende des Tages ähm, ist Stuttgart so klein, dass wenn man es von außen betrachtet, ist der Kontext dann doch relativ verwandt. Also wir kommen alle aus ähnlichen Gesellschaftsschichten, wenn man so will. Ähm, ähnlich, nicht ganz, weil bei uns in der Crew, äh, bei der Kochose, war es einfach super gemischt. Wir kommen eigentlich aus den Jugendhäusern. Mhm. Ähm, das heißt, dass es ist äh, so wie Stuttgart ist, eben äh, total durchmischt. Ähm, und deswegen auch, ach keine Ahnung, da habe ich immer gleich den Gedanken, ist, um, warum Hip-Hop so, so groß ist in Stuttgart und warum es so groß geworden ist. Weil, weil egal wo du her warst, ob, ob deine Eltern oder du aus Jugoslawien kommst, äh, Griechenland, äh, Portugal, Ju, mein Bandkollege ist ja hm. Portugiese. Oder meine Mutter kommt aus Frankreich und irgendwie so, wir alle haben so ihre verschiedenen Hintergründe, aber, aber auf Hip-Hop konnte man sich einigen, weil man musste nicht in den deutschen Schuhplattlerverein eintreten, um sozusagen <lacht> einen gemeinsamen Club zu finden und dann irgendwas ablegen, sondern Hip-Hop ist sowas Neutrales von außerhalb, keiner ja. ist Ami, mehr oder weniger, klar es gab auch Amis in Stuttgart, aber an denen hat man sich eher orientiert als coole Typen, weil halt ein paar Amis in den Clubs aufgelegt haben, XGIs. Und das war sozusagen ein so ein neutrales, neutrales Ding. Hip-Hop war für alle zugänglich. Man konnte ganz einfach da mitmachen in irgendeiner Form und niemand musste sich dem anderen oder so angleichen oder so, mhm. sondern man hat Hip-Hop als neutrale Hülle gesehen und alle konnten da sich sozusagen einbringen. Also es ist ein bisschen idealisiert formuliert, aber ich glaube, da ist was dran. Na, glaube ich auch. Und es ist dann jetzt im Nachhinein betrachtet
0: äh, vielleicht doch so, dass dann auch die Fantas mit, mit ihrer Musik so eine Tür für Stuttgart oder für, für euch so öffnen konnten oder eigentlich das ist so parallel gelaufen, so völlig parallel, wo man sagt.
1: Am Anfang lief es parallel, äh, würde ich sagen. Äh, man hat, also Wir haben die Fantas durchaus respektiert für die Moves, die sie gemacht haben, weil die ja ganz frühen einen Major-Vertrag ähm, hatten bei Sony. Das fanden wir einerseits äh, faszinierend, andererseits auch uncool, weil wir halt gesagt haben, mh, Pop. Hm. Aber sie haben ohne Zweifel Türen aufgestoßen ähm, für uns, durch die wir vielleicht durchgehen konnten. Das Problem ein bisschen bei uns war, dass, dass Türen in eine bestimmte Richtung waren. Das heißt, man wurde auch automatisch äh, von, zumindest von nicht hip hoppern sprich irgendwie, sagen wir mal, Presse oder sonst was, Leuten, die sich interessiert haben für für dieses Phänomen oder rappen welche auf Deutsch aus Stuttgart. Ah, mhm. da kommen noch mal andere. Ach, die sind auch so wie die Fantastischen Vier. Man hat so und dann, ein bisschen, wurde dann, so ein bisschen stigmatisiert. So, total. Oder? Und dann haben wir ähm, eigentlich ganz viel Zeit damit verbracht, auch, auch gedanklich und auch in Interviews und auch in Tracks, sozusagen uns von den Fantas abzugrenzen und ja. explizit das Thema Fanta 4 äh, zu thematisieren, was eigentlich total nervig ist eigentlich, weil, mhm. weil da hätte man auch andere Tracks machen können.
0: Aber ich, ich verstehe schon, ja, da, da ist man natürlich, wenn man von Anfang an merkt, man wird da irgendwie in diese Schublade
1: gesteckt, dann tut man alles dafür, um irgendwie da gar ja. ja nicht reinzukommen. Es gab ohne Ende Interviews damals, als wir so, also wir waren so die Ersten aus der Kolchose, die auf den Jams waren und so äh, in, in keine Ahnung, in Frankfurt, Hamburg, München und mm. woanders gespielt haben. Und da waren wir so, ah, ihr Stuttgarter. Mm. Und dann kam vielleicht mal jemand von der Lokalpresse dort und so, ja, super, ihr seid aus Stuttgart. Wie ist denn das mit den Fantastischen Vier? so Und dann, das hat uns tierisch genervt, dass man nicht über uns und über unsere Musik oder unsere ja, Show ja. oder sonst was gesprochen hat, sondern dass das Thema vier in jedem Interview irgendwie präsent war. Bis heute. Bis, bis heute, <lacht> du sagst es. Aber heute ist es... Äh, völlig äh, in Ordnung, weil die können auch nichts dafür. Mhm. <lacht> und äh, im Gegenteil, ich respektiere die Jungs tierisch für, für das, was sie da auf die Beine gestellt haben und nach wie vor auf die Beine stellen. Unabhängig von, von musikalischen Präferenzen, ob, ob man das jetzt alles äh, geil findet. Die finden mhm. wahrscheinlich auch nicht alles geil, was wir machen oder gemacht haben. Klar. Darum geht es gar nicht. Ich respektiere das total. Und ganz konkret, ich habe gerade einen Remix gemacht für die Fantastische Vier-Single, für die aktuelle. <lacht> ah, okay. In, äh, jetzt vor zwei Wochen. Ist es, dann äh, nachdem, ist es dann die erste Zusammenarbeit eigentlich, wenn man so will? So, die so zweite. Finden? Die erste war eine Überraschung, dass der Bär, also der Manager, der Manager. Ähm, mhm. mich gefragt, ob wir nicht äh, für ein Tribute-Album, das er ihnen geschenkt hat zu 25 Jahre oder so, mhm. oder so 20 Jahre Fanta vier hat er ihnen ein Tribute-Album geschenkt, dann haben irgendwie Bands, die er kennt oder mit denen er befreundet ist, Songs von den Fantastischen Vier gecovert und da haben wir den Picknicker okay. naheliegend, weil bei uns Kopfnicker, also gibt es auch eine Story, wenn man sie ausführen will, aber ja. da, für, für, zu damals gibt es eine Story. Unser Album hieß Kopfnicker und zum selben Zeitpunkt gab es einen Song namens Picknicker von, Ach so. von ähm, Hausmarke von Thomas äh, von, äh, von Michi Beck ja. und äh, da gab es so ein bisschen kurz mal Trouble Okay, weil
0: du weil äh, das Gefühl hast, dass. Äh, ja, weil dass du ein Picknicker war eine, Ab,
1: war eine Ableitung von Kopfnicker, hm. die Michi Beck aber nicht mit Absicht gemacht hat, sondern er hing viel mit Tomilla rum. Äh, unter dem Namen Turntable Rock, Rocker haben die viel aufgelegt. Und Tomilla war gleichzeitig Kochose Und wusste, dass wir gerade ein Album machen, das heißt Kopfnicker. Und, und wir haben den Begriff Kopfnicken und Kopfnicker einfach total gepusht und. und, und äh, da hat Tom das eben auch verwendet und gesagt, hey, komm, geil oh, geiler Beat zum Kopfnicken, hey, wir sind die Kopfnicker und dann meinte er und am nächsten Tag waren, es war da zufällig ein Marlboro-Haus-Picknick, das hm. war so eine Veranstaltung von Marlboro, bei denen die Jungs aufgelegt haben und dann ging es, hey, geil, Kopf, komm, Kopfnicken, keine Ahnung und dann meinte er, ja, morgen gehen wir picknicken, ich bin, ich bin nicht der Kopfnicker, ich bin der Picknicker, sagte Michi ja. und dann hat er den Song, ich bin der Picknicker geschrieben, weil, das, weil ihm das Wort Picknicker so geil gefallen hat und dann das wussten wir aber nicht. Und euer Album war noch und gar Unser nicht Album war noch gar nicht draußen, war aber fertig. Letzte Aufnahme, die wir gemacht haben, war der Song Kopfnicker. Auf einmal klopft es am Studio bei Philipp Kaiser, Freundeskreisstudio. Äh, steht Michi Beck vor der Tür, kommt rein und sagt, hey Jungs, sorry, ich habe einen Song heute gemacht, der heißt Picknicker. Ich habe gerade gehört, ihr macht euer Album Kopfnicker fertig. Ich wusste gar nicht, dass euer Album Kopfnicker heißt. Das tut mir total leid. Äh, ist es jetzt ein Problem? Und dann haben wir gesagt, nee, ist kein Problem. Okay, alles klar, haben wir es besprochen. Dann hat er die zweite Strophe umgeschrieben oder angeschrieben: Hey, Props an die massiven, an die Kopfnicker, ich bin der Picknicker. Hat hm. er sozusagen noch äh, sozusagen referenziell ja. da noch uns erwähnt, okay. damit, ähm, um zu zeigen, sozusagen, hey, wir sind alle cool miteinander. Ja. Was auch tatsächlich so war, wir waren noch cool miteinander. Und wir sind es immer noch, und jetzt hat er eben mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, einen Remix für die Single zu machen. Den habe ich zusammen mit Tomilla gemacht. Und ich weiß gar nicht, ob der schon rausgekommen ist. Die Single ist jetzt, glaube ich, gerade draußen. Der Remix ist komplett anders. Spiele ich dir nachher vor. Okay. Vielleicht kann ich ihn dir geben, wenn du Songs spielst in der Sendung.
0: Na, jetzt hier im Talkformat. Talk ich da, gebe ihn dir trotzdem. Da, das Wird dir gefallen. Tatsächlich. Auch, ja, ich, auch, ich bin gespannt. Auch, auch wenn man es nicht vermuten würde. Hast du einen äh, Trap-Remix gemacht?
1: Ich habe 64 BPM, also total Downtempo. Trap-Tempo sozusagen, aber man könnte sagen Trap, aber es ist kein, kein Turn-up, äh, okay. sondern schöner Beat. Kein Agro okay, kein in die Fresse. <lacht> ich bin gespannt.
0: Ja, jetzt sind wir ja auch direkt bei dem Kopfnicker-Album. Das ist dann das erste Album, was äh,
1: über MC Records ne, erschienen ist. Ja. Äh, davor und kam, ne, die Dichter in Stuttgart-EP kam auch über MC. Okay. Schon und das erste Album kam dann auch über MC. Ähm schnell erklärt, Akim, alter Jam und Graffiti und überhaupt Hip-Hop-Aktivist, also der Betreiber des Labels MZ Records, ähm, war eben auch Breaker und war sie, unser damaliger ähm, Bandkollege, auch Breaker und wir auf den ganzen Jams und Akim kam zu uns und meinte, hey, mega, ist geil, was ihr da macht, das, ich würde es gerne rausbringen, wollt ihr das auf Platte pressen? Und wir waren so, wie Vinyl, wie geil, na klar,
0: mega. Und, und was dann passiert mit dem Album? Das hat ja eine riesen Resonanz gegeben, oder? Also so vom, das ja. also ist ja jetzt so im, im, im Rückblick, dass, es, dass man sagt, ey, alle haben von dem Album gesprochen, oder hat man das damals schon gespürt, so dass das äh, so, so eine so Nerv der Zeit auch getroffen hat, vielleicht?
1: Ich habe mich das, also okay, ich darf jetzt, da fällt mir ganz viele dazu ein. Also zu, das Kopfnicker-Album haben wir äh, teils in Stuttgart bei Philipp Kaiser im Studio aufgenommen teils in München bei Markus Klammer von Main Concept im Studio ja, aufgenommen. Bei Glamourlicious. Bei Clamalicious, Weil wir kein Studio hatten zu dem Zeitpunkt. Und ähm, sind viel mit dem Zug eben nach München gefahren, immer die Wochenenden hin und zurück gefahren ins Studio und haben uns dann im Zug immer die Sachen angehört, die wir gerade aufgenommen hatten. Und das habe ich mich auch kurz, nachdem es rauskam, habe ich mich da zurückerinnert, wie ich, mega zufrieden wir mit den Sachen waren, die wir da aufgenommen hatten. Wir fanden das wir fanden das selber richtig cool. Vor uns selbst, für uns selbst. Wir, wir, wir waren richtig happy. happy damit. Weil wir das natürlich nicht nur für uns gemacht haben, das muss man auch gleich sagen, sondern auch für die Leute, die wir kannten, gemacht haben. Wir haben das halt für die anderen Rap-Leute gemacht und, und die wir so kannten, die wollten wir und uns selber wollten, die wollten wir beeindrucken. Und stolz machen. Und stolz machen und einfach so, hey, wir haben es drauf. So reines, totales Hip-Hop-Battle ohne konkreten Gegner, aber sozusagen Leuten im Kopf, so vor Augen, die man beeindrucken wollte. Das war unser Ansporn. Leute, die wir einfach cool fanden. Und das Album selber, als es rauskam, hatte ja keine Werbung. Es gibt weder eine Single noch ein Video.
0: Hm.
1: Nichts davon. Es gab ein Flyer zum Album, einen doppelseitigen Flyer. Auf der einen Seite wir, auf der anderen Seite Stieber-Twins mit Fenster zum Hof. Hm. Das, ist der einst, das ist die einzige Promo, die es gab. Und ähm, Die Alben werden ja auch heute noch oft in einem Atemzug irgendwie genannt. So. Die werden in, mit einem Atemzug genannt, äh, was echt lustig ist, weil wir beide... Also sowohl die Stiebers als auch wir jeweils so einen Nerv getroffen haben wahrscheinlich und äh, so vielen anderen, die in unserer Lage waren, viele andere Hip-Hop-Heads irgendwie so aus der Seele gesprochen haben und die gesagt haben, hey genau, das ist auch unser Ding, wir ticken auch so, es war so an der Zeit, da kam so vieles zusammen. Wir haben die Beats eben langsamer gemacht als, als vielleicht alles, was bis davor passiert ist oder vieles. Hm. Der Rapper hatte Platz zu rappen, das war so ein bisschen low-end-mäßiger einfach und nicht mehr äh, jazzy äh, Loops, die die den abtempo jazzy Breakbeats, äh, auf denen der Rapper kaum Platz hat, sondern es war halt so ein bisschen aufgeräumter alles in der Produktion und moody und, mhm. und Gut zum Rauchen und äh, <lacht> äh, ja, einfach Kopfnicker-Sound. Deswegen haben wir es auch so genannt. Wir, wir, wir hatten da schon eine Vision. Das sollte Kopfnicker-Sound sein, einfach mhm. 90 bpm, teilweise langsamer. Und ähm, ja, wir waren dann aber auf Tour, zum Glück ähm, sehr viel, sehr viele Jams gespielt, dann mit fettes Brot auf Tour, Deutschland, Schweiz, Österreich, weil die Jungs das ähm, super fanden, was wir gemacht haben, wir den tierisch dankbar sind dass sie uns mitgenommen haben damals. Und da haben wir uns gewundert, wie viele Leute auf diese Tour kamen und unsere Platte hatten, hm. in welcher Form auch immer, ob kopiert oder gekauft und, und Tracks von uns auswendig kannten. es war einer der größten Flashes meines Lebens, dass, ich da, dass wir da irgendwo in Städte kamen, nach Graz oder in die Schweiz, in, in irgendwelche... Städte und da standen irgendwie die ersten Reihen und die haben unsere Tracks auswendig gekannt. Und das ja. war mega flash, weil es ja, gab kein Internet in der Form, äh, kein, keine Videos, kein nix, gab überhaupt kein Gradmesser. Okay, okay, heute, mein Video hat so und so viele Millionen Plays, ist ja Logo, dass das irgendjemand kennen und gesehen haben muss, da steht's ja irgendwie, sei denn die Klicks sind gekauft. <lacht> aber... <lacht> aber äh, Dann weißt du es aber selber wahrscheinlich. <lacht> ja, genau, aber äh, das war einfach mega flashig. Und einer oder einige der Leute äh, haben mir das dann auch im Nachhinein erzählt, dass sie damals auf der Tour waren, äh, unter anderem Materia oder Casper. Mhm. Äh, äh, also Casper, glaube ich, erst ein, zwei Jahre später, der war dann erst bei der Überfall-Release-Party. Mhm. Aber der Stuttgart?
0: War bestimmt auch so. Also, ich kenne von ihm auch so Geschichten in der ersten Reihe, so ungefähr. Also ja, ja. Ist ja. So ganz vorne dabei und ein großer und, Fan. Und, und Materia auch. Und er hat, ja.
1: dann kam Martin und meinte auch, äh, ah, damals in Stavenhagen. <lacht> Wo ist Stavenhagen? Stavenhagen ist, äh, ich weiß nicht, ob ich's ich es richtig ausspreche, ich glaube ja. Es ist irgendwo bei Rostock. Ah, okay. ähm, ja. Auch an der Küste, aber ein bisschen westlich. Ich glaube, eine Stunde oder so. Und da hat ähm, Martin Martens Vater, ihn und seine Kumpels hingefahren. Mhm. Da haben wir mit fettes Brot gespielt und hat er erzählt, dann hat erzählt, da sind sie rein. Vater hat draußen gewartet, weil es eine Stunde weg war oder nur so viel äh. von Rostock. Äh, er hat eine massive Show geguckt, haben sie abgefeiert und äh, vor fettes Brot sind sie wieder gegangen. Und <lacht> <lacht> und der Vater sie wieder nach Hause gefahren. Geil. Finde ich auf jeden Fall. Äh, ich finde es A, voll nett. Äh, also A, cool, dass er da war und B, finde ich es auch nett, dass er mir die Story so erzählt hat. Ja. Und ähm, mit Caspar war dann später, er ist getrampt zu unserer Überfall-Release-Party in Stuttgart. Äh, okay. Das war dann
0: das finde ich aber auch 99. cool an den beiden, dass, dass die eben halt genauso dieses Fan sein, dass ja auch so eine andere Generation irgendwie so ein bisschen ist und, und dass sie das auch nach außen propagieren. Ey, ich war da mal Fan von denen und denen und bin dahin gefahren und so, so, ein, so ein bisschen Staffelstab übergeben mäßig auch.
1: Ja, finde ich, äh, find ich super cool, weil es irgendwie auch so meinem. Ja, was heißt mein, meinem Verständnis oder meinem Selbstverständnis mhm. in der Musik überhaupt, das gilt, gilt auch fürs DJing, aber auch in diesem Hip-Hop-Ding auch so entspricht. Ich Hey, ich stehe zu Sachen, die vielleicht schon immer cool waren oder jetzt noch als cool angesehen werden, aber ich stehe auch zu Sachen, die vielleicht jetzt als uncool angesehen werden. Das ist auch scheißegal, das trägt alles zu, zur musikalischen Sozialisation irgendwie bei und ähm, das zu, zu, zu einer Entwicklung irgendwie und in dem Fall finde ich es halt Finde ich es ganz cool und ich glaube, bei Martin war es also der der kennt ja auch Texte von uns, äh, glaube ich, besser auswendig, meine ich als ich selbst. <lacht> also ja, Kann ich weil, mir vorstellen. glaube ich, der,
0: der hat ja auch immer mal so in, so in seinen Tourblogs hat er doch ab und zu mal, also ich weiß, dass der Flammer so 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 Tor hat er mal. Also ja, genau, auch, ja, genau. Äh, hier, wir waren mal Stars, hat ja, er dann ja. irgendwie auf dem heidelberg tourstop äh, mit Paul Ripke zusammen sozusagen ein Video gedreht und kann sein, dass er da auch von euch was gemacht hat. irgendwann. Ich bin mir
1: nicht sicher. Ich glaube, in der strophe haben sie mal gemacht, in Stuttgart ja, oder so. Irgendwie. Also hat mir mal jemand einen Link geschickt und fand ich auch super cool. Ähm, ja, dann, dann
0: kam das Unterschiedalbum, das war dann auch, da ging das los eigentlich, das war schon Major-Deal, das war dann East-West Records, und war dann gleichzeitig, war Vasi, war bei Unterschied ja schon
1: nicht mehr dabei. Nee, war noch dabei. War noch, ach nee, das also Überfall-Album, Unterschied war die erste Single davon. Ach ja, ja ich verwechsel. Ja, äh, ja, ja, aber ja. da war, war sie hm, noch dabei. Das meine ich, ja. Genau, und das haben wir ähm, in Stuttgart in, und in New York und in Marseille aufgenommen. Da war auch die Place Place
0: genau. Feature-Geschichte, das Rap-Game, der Rap-Game-Song mit drauf. Da ist Rap-Game
1: drauf, da ist Zeit mit I drauf, da ist... Center of Attention mit den Arsonists drauf, da ist ähm, äh, mit Shabasta the Disciple ein Track drauf. Also, es war so, da haben wir uns halt Wünsche erfüllt, auch irgendwie einen Versuch zu. Das so, glaube ich, ja. Das, das war einfach. Es war ja damals
0: auch, ich, ich weiß, als, als wir irgendwie das mit Blasé, Blasé, ist eine Band, die damals ja eigentlich so einen Hit hatte mit Danger, den wir auch in den Clubs hoch und runter gespielt haben, da ist dann hieß, massive Töne haben einen Song mit Blasé, mit Blasé. Ja. Und das war so, oh, krass und so. Das war irgendwie. Ja, für uns auch. Also wir aber das ist ja eigentlich auch wahrscheinlich auch über die DJ-Connection entstanden. Oder? Ja, es
1: kam über einen Club, äh, den, den ich mit Strachi gemacht habe, mhm. 07 f club in dem wir eben die ganzen damals... Äh, DJs geholt haben, die wir gefeiert haben. Tape Kings, also die Five Deadly Venoms und die Tape Kings, die Typen, die in New York eben ähm, ja, das, was wir eben mitbekommen haben von New York, von denen wir dachten, das sind die Kings in New York, die wollten wir eben holen. Äh, ein paar von denen, eigentlich alle, waren eigentlich auch super geil. Jeder auf mhm. seine Art. P.F. Cutten eben ganz besonders. Obwohl er nicht der, der bekannteste war, aber, der, nee, aber der hat, einer der geilsten. schon einfach. sagen,
0: der war einer der dj ist auch so und auch vor allen Dingen so eine Mixtape-Geschäft. Ja. Hat er einfach so eine Zeit lang äh, echt auch, also hat er auch Namen da in dem Mixtape-Ding und hat da schon... Vor allem
1: bei Liebhabern, die wirklich Intuit waren und mhm. nicht so Fame, äh, sagen wir mal, Exclusives gebraucht haben. Genau. Sondern da war er nicht der Skills. Schnellste, sondern aber Skills und mhm. Track-Auswahl und einfach wie liebevoll seine, seine Mixtapes gebaut waren, war er ganz weit vorne. Und
0: er war ja dann... Ähm, DJ der Band, place Place Und Produzent, genau. Und, Produzent, genau. und
1: der hat dann unseren äh, Song Rap Game auch produziert, beziehungsweise haben wir mit ihm zusammen fertig gebaut, haben bei ihm auch Beats, äh, beziehungsweise Layouts durchgehört in, im Kinderzimmer, hm. Mutter ja und, und Vater <lacht> nebenan. Okay. In East New York, äh, richtig ja richtig fiese Gegend, wie man sich das da auch, wie man sich es vorgestellt hat. Genauso war das auch.
0: Damals war das einfach noch so, Wahnsinn, dass da irgendwie deutsche Gruppen mit, mit Ami-Acts zusammen Songs gemacht haben. Also es, jetzt ich ist ja jetzt nicht so... Heute gibt es es öfter,
1: äh, mal, mal gut, mal schlecht. Ja. Viele Sachen sind schlecht, weil einfach nur so strategisch. Äh, manche Sachen sind gut. Ich finde die Sido, ähm, äh, wie heißt der Cooper-Nummer, Cooper richtig geil.
0: Ja, weil das ja auch aus einem... Äh, anderen Interesse entstanden ist, weil der, glaube bei Sido einfach Dylan Cooper total geil fand und genau. äh, Dylan Cooper jetzt auch nicht der Riesenname ist, den man sich da jetzt einkauft, genau. sondern das entsteht halt über und haben beide Bock drauf gehabt. Ja. Genau und, und, und äh, es ist nicht so, ey, hast du mal 20.000 Dollar für ein True genau. Santana Feature oder?
1: Man hört es eigentlich auch sofort am Beat. das ist <lacht> auch kein Beat, der irgendwie strategisch für eine mit einem was weiß ich, äh, äh, eingängigen, äh, wobei der fucking eingängig ist eigentlich, aber, die, äh, aber kein, kein, kein äh, auf Hit spekuliertes Instrumental ist, sondern es ist einfach ein, ein Raw-Boombap-Beat von Desu, You par excellence, richtig geiler Track. So, also ich sag, wie gesagt, also heute gibt es gute und schlechte, das ist ein gutes Beispiel für ein geilen, geiles Feature. Damals war es überhaupt was Besonderes behaupte ich mal, also für uns auf jeden Fall was Besonderes, dass es das überhaupt zustande gekommen ist, dass die Typen uns ernst genommen haben, mhm. weil da ging es auch nicht um Kohle. Wir haben die ja nicht krass bezahlt oder sonst irgendwas. Also äh, wenn ich sage, wir haben uns da Wünsche erfüllt, heißt es nicht, wir haben, darf man nicht falsch verstehen, mit, oh, die haben jetzt einen Major-Vorschuss, sind da hingefahren und konnten die Kohle raushauen und sich die Amis einkaufen. Wir haben zwar einen Vorschuss gehabt, der uns erlaubt hat, Flüge zu, zu kaufen, was jetzt auch nicht die Welt ist, und in New York ein bisschen Studio, ein paar Tage, trotzdem mussten wir da ackern. Und, und äh, in den paar Tagen irgendwie auch was zustande bringen, weil die Jungs, die hatten, für die war das auch geil. Für PF Cutten, der war auch nicht jeden Tag in so einem fetten Studio. Also für den war wir waren im Soundtrack-Studio oder den Soundtrack-Studios, in denen tatsächlich nebenan im, im gleich großen Studio, also es hat mehrere Räume, in, ja. äh, Buster Rhymes und Swiss Beats rumhingen und Buster Rhymes gerade sein Album gemacht hat und Ra Digger und die alle da saßen und, und, und im gemeinschafts Chillraum, die uns ihr neues Video vorgespielt haben, sagen: Hey, you kids from Germany. Ja. Gefällt euch das? Erster das? Schnitt, so. Und wir so, what the fuck? Ja. Das war für uns so, ich finde es immer noch voll ja. Wir sitzen da, da sitzen die Typen, die wir jeden Tag im Club spielen, die für uns so fucking Helden aus einer aus einer anderen, wirklich aus einer anderen Galaxie sind. Ja. Und dann sitzen wir mit denen auf derselben Couch und die gucken gleichzeitig, wie wir, die erste Fassung der neuen Video, äh, des neuen Videos von Buster Rhymes Album an hm. und fragen uns, wie wir das finden. Ob die es jetzt ernst nehmen, was wir sagen oder nicht, ist ja, scheißegal, ja. überhaupt, dass wir dabei sind. Ey, ich, voll, voll ich kann das total nachvollziehen. Das ist einfach mhm. voll krass und äh, ich habe, weil ich die, weil ich Rap Game, den, den Song mit Blase Blase, auch in dem Rillencheck äh, in dieser Sendung mhm. mit, mit Sumo, meinem Stuttgarter Kumpel gerade gespielt habe, da habe ich mich auch dran erinnert, dass da so ein äh, Sample drin war, der zu leise ist, da, 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 da äh, muss ich mich immer dran erinnern, weil eben auch P.F. Cutten, der aus New York selber war, aber in diesem krassen Studio in Manhattan auch voll geflasht war, weil die Anlage so fett war, hat er das hm. so ein bisschen die Samples so runter aus okay. Versehen, weil der Beat so gepumpt hat und er fand es so fett einfach. <lacht> der, hört auch, der hat auch so laut gehört ja. im Studio. Wir fanden das so geil. Wir so, alles klar, wir müssen nur noch laut hören die ganzen deutschen Pussys, die hören alle nur so leise und auf Kopfhörer und auf ihren kleinen äh, Yamaha-Boxen und oh, so filigran und wir müssen zu so deutsch war, nee, der das hat einfach krachen. nur laut, der hat einfach nur gekracht die ganze Zeit. Und da sind halt ein paar Sachen auch untergegangen in dem in den Boom-Bab-Gewitter, Boom das da irgendwie äh, <lacht> <lacht> über uns eine Woche lang hereingebrochen ist. Ja, das war fett. Und ähm, ja, das Album ist vielleicht nicht so aus einem Guss dann geworden, Um's, wenn wir uns jetzt zu Kopfnicker, weil wir so ein bisschen Schnellabriss machen, weil Kopfnicker sozusagen ist auch nicht aus einem Guss, weil wenn zwei Studios waren. Aber ja, es ist homogen. Aber es ist total homogen, weil das sind eigentlich nur wir mit ein bisschen kochose features Und bei Überfall haben wir gesagt, hey, boah, wir, wir müssen das Geilste machen, was wir uns jetzt vorstellen können. Und da war das halt, hey, wir arbeiten mit P.F. Cutten, der unser fucking Held ist. Als der nach Stuttgart kam und in dem Club gespielt hat, waren alle DJs, die da waren, es war 96 das war einer der ersten New Yorker DJs hm. aus der Zeit äh, ja also aus dieser Hip Hop 90s Era der einfach mal allen gezeigt hat wo die Messlatte ist ja. und was der Standard in New York ist Ich bin und, mir
0: sogar gar nicht sicher ob ich vielleicht sogar auch da war als PF katten im no 711 Club gespielt hat also wir waren ein paar mal da so aber zweimal
1: glaube ich da oder dreimal da ja. aber wenn aber beim ersten Mal kann schon sein dass da was da war Tony Touch nicht. geplant paar Ta Wochen vorher ja. und dann ist er aber gekommen, weil Tony Touch krank war. Das kann sein. Ne? Und ich glaube, Das war eine relative schnelle Aktion mhm. und was nicht so schlimm war, weil, wenn man ehrlich ist, die breite Masse und auch selbst die Into-Hip-Hop-Leute kannten weder Tony Touch alle, mhm. damals, noch P.F. Cutten. Mhm. Das heißt, ähm, dass Tony Touch abgesagt hatte ein paar Tage vorher äh, und gesagt hat, ich kann jetzt nicht kommen, ich komme ein andermal, und wir dann PF karten schnell organisieren konnten, war, war äh, nicht schlimm und äh, im Gegenteil war der Oberflash für alle. Mhm. Also, ob es jetzt Friction, Tom Emilio, Hank, ähm, äh, Hillmatic, also lauter Stuttgarter DJs, so meine ganze Crew, ich inklusive, waren alle so stoked von diesem Typen, ja. wie der überhaupt mit dem Equipment, mit den Platten so, so, so rigoros eine, so und so eine, teig, Art so eine auch, Rabiat, ne? genau. Ja, der, so der ist so, der arbeitet so richtig ja, mit dem mit dem ja, mit ja, dem Material, mit allem, was da ist. Der ja. ist so, das ist Mittel zum Zweck. Da ist <lacht> nichts mit so, oh, die Platte, ja. Vorsicht, ja. ich sollte <lacht> sie vielleicht noch etwas vom Staub befreien. Genau. Nee, der, der zerfickt einfach das ganze Zeug, ja. was da ist. Und da kommt, das war so effektiv und seine Scratches und alles, die er eingesetzt hat, die waren nur zum Zweck der Tightness und der Spannung und der hat genau die Sachen wiederholt, die wichtig waren in dem Song und nicht um zu zeigen, oh hallo, ich kann scratchen oder so. Mhm. Der war einfach nur der eine, eine Uhr, äh, so eine so eine, so eine, so eine Urgewalt an DJ-Kraft <lacht> gehabt, <so lacht> ja. dieser Typ, dass alle gedacht haben, scheiße, was sind wir alles für Anfänger. Ich weiß
0: sogar, dass es, also bei uns in der Crew war es sogar so weit, dass wir einen Scratch oder ähm, das, der hieß bei uns immer der PF Cutten. Ich Kannst weiß du genau welcher.
1: Ja, der Ge 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 geht halt immer so schneller oder Da
0: ging es gar nicht, glaube ich, um nee. Scratch. Ich glaube, das ging, der hat immer so Platten gedoppelt. Also der hat die halt. Äh, aber auf so das so eine, haben,
1: auf, der hatte so eine Trademark-Art, wie er es gedoppelt Ja,
0: ja, und er hat die dann ein paar Mal versetzt und dann nochmal zurückgedreht und dann wieder die andere Platte. Also der hieß bei uns einfach und er war, das war ein schwieriges Ding. Ich ahne, was es ist. Und da hieß es uns immer, kannst du den P.F. cutten? So. Und irgendwann kam Little T zu mir, ey, ich, hab, ich kann den P.F. cutten. Mega. Und das, das war halt so, das, der Name ist für uns immer in den Köpfen, wenn es irgendwie so um so Scratch- oder Turntable-Geschichten geht. Da ist er. Vor allem
1: im Club-Kontext, weil er ja. nicht so ein, ähm, so ein Show-Off, guck mal, ich kann hier, was ich wie die, ich bin kein Turntablist, aber hm. ich, 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 ich ich weiß, was Turntablist äh, geil <lacht> finden und tun. <lacht> Und äh, ich weiß noch, warum ich vieles daran nicht gut finde. Mhm. Ähm, also, ich persönlich, weil ich eher ein Club-Musikmensch bin. Aber er hat es so effektiv eingesetzt, dass es sozusagen dem Club zuträglich war. Und wie lange Rede, ich fand einfach PFK so geil. Ich sage, ja, wir müssen mit diesem Typen, und er hat uns auch Beats vorgespielt. Ich sage, hey, der, wieso ist dieser Typ nicht mega large? Der hat einfach ja. unfassbare Beats am Start. Naja. Und dann haben wir mit dem gearbeitet und Rap Game, den Song, den wir gemacht haben, der ist auch
0: echt mhm. geil geworden. Und das, das war dann aber auch schon eine Major-Platte. Ne? Ja. Das heißt, es hat sich auch bestimmt für euch vieles verändert. Ihr hattet irgendwie finanzielle Mittel, um es vernünftig aufzunehmen, abzumischen. Und ja, okay. Also Überfall war das. Ähm, ich glaube, so der Peak von euch oder so der größte Erfolg ist trotzdem mit MT3 eigentlich erst. Oder was heißt mhm. erst? Aber das ist ja so langsam immer gewachsen. Aber ich glaube, MT3 war schon dann. Also MT3 war
1: sozusagen das erfolgreichste Album. absolutes erfolgreichste Album, weil es dazu auch viele oder mehrere erfolgreiche Singles gab hm. und Videos und wir dann auch auf den ganzen Compilations drauf waren, das heißt sozusagen in der Wahrnehmung, ähm, wenn man heute Leute fragt, die massive Töne, ob sie massive Töne kennen, kann es so sein, dass sie es nicht kennen, wenn es irgendwie jung sind, junge sind, aber oder ältere. Sagen, oder sie sagen, ah, massive Töne, ja, cruisen kenne ich, kenne ich ja. Hm. Wir sind die coolsten, kennt man dann irgendwie hm. so. Und das kommt aus der Zeit. Und zu der Zeit ähm, muss man sagen, dass bevor wir oder als wir das Album geschrieben und aufgenommen haben, war sozusagen die erste Welle an. Erfolgreichen Deutsch oder die erfolgreiche Deutsch, deutsche Hip-Hop-Welle oder Deutsch-Rap-Welle, ich mag das Wort irgendwie gar nicht, aber Deutsch-Rap-Welle, ich sag's trotzdem, äh, war die schon wieder abgeklungen. Ja, ja. Das, das weiß man heute nicht mehr, aber wenn man. Ja, ich man, weiß, das
0: war so nach absolute Beginn genau die Zeit. Ende
1: 90er war das ja mal schon riesengroß. Mhm. Zumindest bei allen Leuten, die into Hip-Hop waren. Und äh, da war es teilweise auch in den Charts, nicht hoch in den Positionen, aber es war präsent und die Konzerte waren voll und, und, verkauft, die, halt und die Festivals waren voll und es hat, hat eigentlich schon verkauft und es war so ein Thema. Und dann so 2001 ist es schon wieder abgeklungen ein bisschen. Mhm. Und da war eher so eine Challenge, ey, scheiße, ist das jetzt schon vorbei, so dieses Ding? Äh, und da wir sozusagen da schon innerhalb der Szene äh, gemacht haben, was man so machen kann und gespielt haben, was man so spielen kann, war unsere Challenge da nochmal eine andere als bei den zwei vorhergehenden Alben. Da war die Challenge eher so, hey, können wir Songs schreiben? Können wir geile ja, so Songs schreiben? Von mir aus Popsongs? Scheißegal, mhm. also wie man das jetzt nennen mag, sozusagen, aber Hip-Hop-Songs mit einem ähm, populären Potenzial als Vorstellung haben wir gesagt, hey, ein Song, den meine Schwester, die drei Jahre jünger ist, aber die jetzt nicht Hip-Hop-Fan ist, mhm. den meine Schwester auch sagen kann, hey, der Song gefällt mir. Meine Schwester hat U2 gehört und ähm, Rock und Pop, keinen kein, äh, peinlichen Scheiß oder so, aber eben nicht explizit Hip-Hop. Das war für mich so eine Referenz, für mich persönlich, für jeden so ein bisschen anders bei uns, aber so haben wir haben gesagt, hey, wir machen geile Hip-Hop-Songs, die aber auch als Songs funktionieren. Ja. Also die einfach ja einfach auch Songs sind und nicht nur kodierte Rap-Tracks für Rapper. Man kann auch schon sagen, ihr habt euch da mehr auf die
0: also wo ihr bei Kopfnicker vielleicht so auf das Gesamtbild mehr geachtet habt, so im Sinne von homogenes Album, habt ihr bei MT3 dann auch mehr darauf geachtet, irgendwie ich sag mal Singles oder halt ja. gute Songs zu schreiben, die genau. für sich stehen können.
1: Äh, ja, so kann man sagen. Also und das war, das hat ja weil wir das, weil wir das halt davor auch, genau, weil davor hat man darüber gar nicht nachgedacht, ob man sowas machen kann oder darf. will oder darf, auch darf. Genau, also man hätte gar nicht drüber nachgedacht, weil man es nicht, weil man sich selbst sozusagen, äh, äh, man nicht selbst hätte, verboten hätte.
0: muss dir mal helfen, Chartbreaker war, äh, noch, Chartbreaker war, war auf Überfall. Überfall. Okay, ja, ich habe jetzt nämlich gerade überlegt,
1: eigentlich. Ja, das war die Single von Überfall eigentlich. So ja, die erfolgreiche okay. Single, hm, die, die auch schon, in den Charts
0: war. Ja, ja, ich weiß, die lief auch auf den, äh,
1: auch den Musikkanälen. Und, genau. und, äh, hm. äh, wobei das auch ein Song war, auch ein geschriebener ja, Song war. Das war also nicht so, dass man es äh, nicht, gar nicht hatte, aber bei, bei MT3 ähm, war, wollten wir uns das halt auch beweisen, so hey, wir haben eine Relevanz, wir haben eine Relevanz auch in dieser in dieser populären Musikwelt irgendwie so. Wir sind da, wir haben da auch was zu melden, wir können auch Songs schreiben. Wir sind nicht die Hip-Hop-Deppen, die nur im auf der Jam ja. für Gleichgesinnte rappen, sondern wir können mitspielen, wir können Songs schreiben. Und ähm, dadurch ist natürlich hier und da ein Song entstanden, den Hip-Hop-Puristen oder so Heads äh, gesagt haben, Ah oh nee, das sind nicht mehr meine massiven Töne, äh, weil, weil äh, klar, die die mit euch weil irgendwie groß der geworden sind. neben mir sitzt in der Uni oder Klasse, der findet es jetzt auch gut, der kann das auch mitsingen. Das ist ja ein normaler Mechanismus, den, den man von sich selbst ja auch kennt. Und äh, dass man sagt, hey nee, ich finde die jetzt nicht mehr cool, weil äh, das finden ja alle cool.
0: Ja klar, nachvollziehbar. Also das, so. das gab es ja, oder hat man ja ist ja normal fälschischerweise oft so
1: Gemacht. Ja. Und, und, und es geht einmal selber auch so, wenn ein Song einfach, egal wie geil er ist, wenn er überpenetriert wird und wenn er tausendmal ist irgendwann äh, durchgenudelt ist, dann findet man ihn einfach nicht mehr nicht mehr interessant, weil,
0: nein, das, das war weil bei, man damit
1: nicht so schöne Bilder ver, 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 verbindet wie, wie ein Song, den man nur für sich hat. So. Ja. Das war bei Cruisen ja definitiv. Und bei Cruisen war das so. Und zwar ganz schnell ging es bei Cruisen. Ich kann mich erinnern, Sammy war im Studio mit, ähm, mit Brooke. Äh, zufällig bei uns im, im, im Studio, ähm, als wir Cruisen aufgenommen hatten. Und er so: Ah, macht ihr ein neues Album, was habt ihr neues, bla haben wir es ihm vorgespielt. Und er hat schon komisch geguckt, so: Hm, Brooke meinte so: Wow, geiler Song. Mhm. Äh, und Sammy war so: Hm, ja, okay, cool. Wusste nicht so, was er damit anfangen soll, so richtig. Äh, aber. Da gab es so mehrere Indizien, die so kamen. Das war klar, dass dieser Song polarisiert. polarisiert. Wie verrückt. Und wir waren dann auch mal kurz verunsichert, muss ich, muss ich ehrlich gestehen. Aber ähm, Emu, unser A&R damals, äh, bei East-West -Records. East Records, hat gesagt, hey Jungs, der ein sehr cooler Dude ist. Und der Emu hat gesagt, hey Leute, Je mehr ihr polarisiert, desto geiler ist es. Das ist ein Zeichen. Dieser Song ist ein fucking Volltreffer. Dieser Song ist ein fucking Hit. Ob ihr wollt oder nicht, jetzt gibt es keinen Zurück mehr. Dieser Song ist ein Hit. Da, <lacht> da könnt ihr gar nichts die Single machen. Das Ding, nichts zu sagen. das Ding ist ein Hit, <lacht> ja. Und äh, wir fanden es aber cool und ich finde es nach wie vor cool. Weil, äh, warum nicht? Und naja, dann habe ich es gemerkt, da gab es dann auch schon ein bisschen Internet und ein bisschen Foren mhm. und sowas. Wir sind anders als heute, aber doch, man gab's, gab es ja, Kommentare. Wahrscheinlich das MC-Forum gab es damals Wahrscheinlich schon. das MC-Forum, bestimmt ja. war es das MC-Forum. Wir haben
0: ja parallel, ich, so, wir haben mit Tifla und Jalil damals ja auch bei uns mit uns rausgebracht, wurde uns ja auch oft nachgesagt, dass das auch so ein, eine, eine Cruise in eine Cruising-Richtung geht. Also ja, so in,
1: im, aber einfach im ein Bombenbeat, halt. ja, und, dein äh, Beat, oder? oder ja, ja, das ist ja. ein total krasser Beat, hm. den wir total gefeiert haben, aber äh, Danke. das nicht. Dazu, ich will jetzt nicht hören, dass du cruisen geil findest, musst du nicht, aber äh, ich, ich war auch geteilter Meinung, ja, also ich kann ganz ehrlich sagen, ich ja. war auch, ähm, ich verstehe das, ja, das war so, nach wie vor, das hat uns auch damals schon voll, äh, ist uns das eingeleuchtet, dass das polarisieren wird, aber wir, ähm, wir fanden es geil, wie es war, weil wir endlich mal rauskamen aus diesem, wo man auch gesehen hat so, hey, oh mein es gibt in diesem Hip-Hop natürlich auch so viele Leute, die nur bla 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 bla, mhm. dieses Ganze, ähm, die Leute, die am, am ehesten so einen missionarischen Keep-it-real äh, dauer talk drauf haben, sind die, die nichts zustande bringen, auch nichts im Keep-it-real-Kontext, die labern einfach ne? Ja, die
0: halten es ja auch irgendwie also ich nur mein, zurück. So. Ja, das, das Ganze. also ich meine, wer Oder nichts das, macht, die, macht nichts
1: falsch. Genau, und es ist so, es hindert eher eine, eine Weiterentwicklung. So, und da ist gar nichts passiert. Was Worüber ich mich, muss ich ehrlich sagen, damals schon geärgert habe und auch in den Jahren danach so ein bisschen, ist, wir, wir haben dann zum Beispiel Nikita Thompson, die äh, jetzt eine absolut respektierte Tänzerin ist, die bei Seed bei allen, Ach, die hat schon, bei glaub, allen zu Musikvideos so, bei Agro so, Berlin bei so, allen getanzt hat, die hat bei uns angefangen zu tanzen. Und äh, mir geht es gar nicht um Nikita, hm. sondern nur das, um das... Um, 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 die war im, um, im Cousin video oder nee, aber nee. in den, in den Live-Shows, die wir gespielt haben, zum Beispiel so. zu Cruisen bei Top of the Pops, bei, äh, ähm, ach, keine Ahnung, The Dome, bei äh, allen möglichen TV-Sachen, wo mhm. wir auch waren, hat, hatten wir dann äh, Tänzerinnen, eben Nikita zum Beispiel. Also man musste sich da von so vielen Leuten anhören, und so, hey, was habt ihr da? Girls auf der Bühne, Tänzerinnen, geht's eigentlich noch? Wo <lacht> ich dachte, so, hä? Wie, wie hängen geblieben seid ihr eigentlich? Wie kann man ernsthaft uns das vorwerfen, nur weil wir aus angeblich aus, einer, aus einem Deutsch-Hip-Hop-Kontext kommen sozusagen, wo äh, sowas eben bisher nicht da war, wo es weder einen gesungenen Chorus noch irgendwie Tänzerinnen und sonst was im Video gab, weil wir sagen, hä, das sind dieselben Typen, die im Club zu jedem US-Track-Tanzen, äh, äh, in dem es zum, zum zugehörigen Video auch Tänzerinnen gibt, die so erzählen uns, shake your ass yeah, whatever, yeah, ja. und sagen, hey, ihr habt Tänzerinnen im, im Video und und auch auf der Bühne und sonst was, hä, wie uncool ist denn das? Wie uncool seid ihr? Wo ich dachte so, hä, geht's eigentlich, also auch von Rappern, die ein Jahr später oder zwei Jahre später, manche erst fünf Jahre später, alle Tänzerinnen hatten, weil, ich meine, äh,
0: Es war halt ja. dann nicht mehr nur zwei Turntables
1: und ein Mic halt, also. Oder ja Oder äh, musste ja auch irgendwie was passieren ich, ich, live A, musste was auf der Bühne was passieren, wenn die Bühnen größer werden, kann man auch mal kann man sie auch mal ausfüllen man muss hm. nicht, man kann aber ähm, darüber habe ich mich schon geärgert wo ich dachte so, hey, wie, wie verbohrt und borniert seid ihr eigentlich, ihr findet es eigentlich geil, ihr findet es hm. bei allen geil nur nicht bei denen äh, die ihr irgendwie schon in den fünf Jahren davor in der Schublade gesteckt habt das ist einfach total äh, absurd und widersprüchlich aber so ist es eben, wenn man so ein mal so ein Bild von sich hat und dann es wagt sozusagen etwas zu machen, was vielleicht diesem Bild nicht entspricht, unabhängig ob das jetzt tatsächlich doof ist oder nicht, das hat damit nichts zu tun, das ist eher ja. so, oh, die passen nicht mehr in diese Schublade, in die ich sie gesteckt habe und deswegen äh, habe ich damit ein Problem, so. Und ja. das ist mir da erst klar geworden, wie so Mechanismen da so funktionieren. Habe mich da wie gesagt damals drüber geärgert, dann äh, über so Sachen, aber Inzwischen ärgere ich mich darüber natürlich nicht mehr und finde es alles total interessant. Oder, Oder Weil du es wahrscheinlich ja. gab, parallel bei ganz vielen anderen Bands beobachten kannst, ich denen das Nachhinein, ähnlich geht. Im Nachhinein, denen das dann auch passiert ist, ja. ob sie Label gegründet haben. Wir haben ja auch als einer der ersten Label gegründet. Mhm. Ähm, auch schon zu der Zeit. Äh, und dann haben alle anderen Rapper das auch gemacht, und die ein bisschen Erfolg hatten, haben dann versucht, ein mhm. Label zu gründen und ihre Posse sozusagen zu featuren. Was im Nachhinein, das würden mir wahrscheinlich 90 Prozent die das auch so gemacht haben, so unterschreiben, dass es ein totaler Fehler ist, so ein scheiß Label zu machen. Also es kann Spaß machen, aber eigentlich macht es keinen Sinn.
0: Das haben wir ja als Flatline auch gemacht. Ihr habt es auch gemacht. Also wir äh, eigentlich auch Sammy
1: hat es gemacht, Savasch hat es gemacht. Ja. Alle haben diese Labels gemacht. Aber ich äh, ich glaub, wir Jan, Jan hat es gemacht. Not
0: gemacht, weil wir haben damals keinen Deal bekommen. Also ich weiß, Tifla und Jalil, wir haben ja versucht, so Demo zu shoppen und ähm, bei den ersten Sachen, da ist es oder es war dann, glaube ich, auch die Herangehensweise, das lieber erstmal selber machen und dann, dass die ja, Labels kommen, wenn du schon Erfolg hast, bevor du jetzt mit dem Demo und dann aus dem Nichts heraus bei einem Major bist. da dagegen ist nichts
1: zu sagen. Daraus ich, heraus eher ja, so. Nee, ja, das bisschen. ist was anderes. Ich meine eher aus dieser, aus dieser Position, ich habe Erfolg, äh, ich habe die Türen offen beim Major, die hören mhm. mir zu, die geben mir vielleicht ein, ein bisschen Produktionsbudget für ein paar Newcomer oder so und das kann ich verteilen an meine Posse. Genau. Und man kommt eben aus so einem idealisierten... Hip Hop Bild, so kam da kamen wir raus und sagen ja bei Wu Tang macht es der RZA so, der verteilt an seine Leute. Bei äh, Eric Sermon äh, hat er so seine Leute, ähm, was ich, Redman, Keith Murray und wie sie wie was ich, wie die noch hießen alle. Und ähm, äh, wir müssen das auch so machen, weil sich das so gehört. Man zieht dann seine Posse mit. Und achtet, aber man achtet dann gar nicht mehr so wirklich drauf. Ist es wirklich alles geil, was die machen ja. aus der Posse? Oder sind es einfach nur die Homies und man findet es geil, weil die Homies auch Musik machen? Ich finde es auch voll schwer, wenn du jetzt irgendwie da keine Ahnung eine
0: Posse hast und sind irgendwie zehn Leute und dann du bist ja so ein bisschen betriebsblind auch, um zu sagen, das ist ey, mega betriebsblind, das ist jetzt nicht gut, zu, das ist gut ey. und das. Du bist ja dann voll drin, du hast
1: dann überhaupt nicht mehr so eine Objektivität. das ist Selbst schwierig. wenn man sie hätte, man, man ist dann nicht ehrlich, nicht ehrlich nee. zu, der, zu der Person, mit der man arbeitet, und auch nicht zu sich selbst, weil man eben diesen idealisierten Possi-Gedanken hat. Und das war zum Beispiel äh, auch so, so eine Erfahrung. Es war super geil, dass ich, sie, dass ich sie gemacht habe und man lernt einfach total viel über dieses Game und deswegen fand ich das auch mit die Mechanismen, die bei Cruisen zum Beispiel gegriffen haben und was da so passiert ist mit äh, A, ah, dass wir diese ganzen TV-Shows durchgemacht haben, dass man auch, die sind für mich auch alle im Zuge dieses Erfolges entmystifiziert <lacht> Äh, worden sozusagen, dass man so sieht, wie alle, wie das so funktioniert, die Mechanismen, TV-Business, Radio-Business, Fernseh-Business, äh, Plattenfirmen-Business, wie das halt so funktioniert. Also, ich habe da total viel gelernt, äh, mehr als wenn ich weiterhin nur auf Jams gerappt hätte. Und dafür bin ich auch, oder ich glaube, kann ich für meine Jungs aussprechen, sind wir total dankbar, dass wir so einen Trip machen konnten da.
0: Klar, ist ja auch voll interessant. Also, wenn man das da, also wir hatten es mit Tiefland Charlie auch mal so, so, man konnte da auch mal so ein bisschen reinschnuppern, war dann mal bei, bei Viva auf der Couch bei Mola, ich weiß gar nicht, interaktiv oder genau. so, man wusste so, ey, geil, wenn du bei interaktiv bist, das gibt in den Trendcharts irgendwie 20 Plätze, geht es nach oben mhm. am nächsten Tag. Oder es gab ja dann wirklich auch so bizarre äh, Regeln, so wenn man bei Stefan Raab spielt, äh, steigt dein Album in die nächste Woche 60 Plätze oder es gab ja solche genau. yeah, Zahlen, die da irgendwie im Raum standen. Und man wusste halt, wenn man das und das macht, kommt das und das dabei raus. Du kommst, gehst da ja, und dahin,
1: kriegst du die und die Rotation vielleicht oder so, oder bist in der Rotation, siehst ja. so und so viele Leute. Das ist ja, weil damals Fernsehen so eine Mega-Power hatte. Oder, oder man wusste zerteilter.
0: auch, wenn man jetzt äh, so eine gewisse, man, man schafft es irgendwie mit der Single in den Top 40 zu gehen, dann wusste man, jetzt kann man vielleicht mal über äh, The Dome nachdenken oder Top of the Pops kann da spielen, wieder ein anderes Publikum erreichen, was man vorher genau. nicht erreicht hatte. So.
1: Und unsere Philosophie war immer, hey, wir sprechen, wir sprechen mit jedem, ob das Bravo ist, ob das äh, äh, Spiegel ist, mhm. äh, ob das Stern ist, ob das Top of the Pops ist, ob das Backspin ist oder ob das ähm, Bildzeitung ist. Grundsätzlich, wir sprechen mit jedem bis sagen natürlich nur das, was wir sagen wollen. Mhm. Ähm, demjenigen, mit dem wir sprechen und äh, bis zu dem Zeitpunkt, dass uns irgendjemand blöd kommt oder uns unfair behandelt, sind wir offen für jeden und für jede Plattform. Mhm. Unter der Voraussetzung, dass wir natürlich bei Top of the Pops oder The Dome oder so natürlich live spielen konnten, das war damals nicht die Regel. Da haben eigentlich die meisten äh, Playback gespielt. Das war natürlich Bedingung, aber unsere Plattenfirma hat äh, damals auch gesagt, hey, Klar, wir organisieren das, dass ihr da überall live spielen könnt. Wenn ihr nicht live spielen könnt, wird euch keiner einen Strick draus drehen und sagen, oh, ihr müsst da aber jetzt hin oder so. Das gab es nicht. Also von daher
0: Man muss ja sagen, damals waren ja wirklich die meisten Shows, waren ja schon Playback da ja. bei den Shows. Und das, ja, ja. das waren auch die Gründe, glaube ich, warum dann früher so absolute Beginner, die so ein bisschen vor eurer Zeit halt schon in diese oder die Möglichkeiten hatten und die haben es ja eher gesagt, nee, das wollen wir nicht. Oder halt haben, oder beide, oder haben halt spaßmäßig dann irgendwie Mikro umgedreht. Oder ja. Oder <lacht> haben, die oder haben auch schon Sterne. mal Dubles äh, hingeschickt. Genau. Ja. Und, und das, da wart ihr eigentlich, wenn du so bist, die erste Generation, die gesagt hat, nee, wir, wir nehmen das schon ernst und wollen es irgendwie ernst verfolgen und auch irgendwie in, in unserem Rahmen halt nutzen mit live. Das, das Schöne ist auch, dass ich da sehr viele Erinnerungen so an die Zeit habe, weil ich da das Glück hatte, mit euch auf Tour zu sein, mit der auf der MT3-Tour. Und äh, habt da ja auch gesehen, dass da ja, für krasse Fans ihr hattet und äh, war schon beeindruckend und auch eine, eine, eine krasse Zeit. So. Und es war schon trotzdem auch die, wenn auch die polarisierendste Zeit, aber auch die erfolgreichste Zeit, oder? Absolut und ähm,
1: ja, also ich, ich treffe treff, äh, jetzt, wo wir jetzt seit einiger Zeit keine äh, Musik unter massive Töne machen mhm. oder Rap, ich, ich rap eh nicht, ähm, treffe ich immer noch Leute, die sich sowohl für Kopfnicker-Zeiten tierisch bedanken, als auch für die MT3-Platte tierisch bedanken, weil bei beiden in beiden Zeiten hat es irgendwelche Leute irgendwie getroffen oder äh, äh, ja, was es, gibt ja einfach. Ja, es gibt ja
0: mit Sicherheit auch eine Generation von Leuten, die zu Cruisin-Zeiten vielleicht irgendwie gerade Kids waren und noch nicht so wussten, was ist jetzt mein Musikgeschmack und vielleicht durch Cruisen äh, überhaupt erst den, Einstieg, überhaupt den, den Einstieg gefunden haben. Ah, so, das, das, und ich glaube, die Leute, die sind jetzt auch älter und sagen, ey, damals die
1: MT3-Zeit. Das, so da, das war mein Einstieg. Wenn man Einstieg. sich das MT3-Album anhört, da sind auch andere Songs drauf als Cruisen. Ja, es ist also, so ich sag, blöd, es ist natürlich blöd, wenn wir das jetzt runterrechnen. Nee, nee, also ich ja, nur um die, weil, weil wir es vorhin hatten, das, das Album ist natürlich wie vorhin gesagt, nicht so aus einem Guss. Das heißt, man, man äh, hat auch den Fehler oft gemacht, den ist auch nachvollziehbar, äh, dann aufgrund einer Single äh, einen radikalen Rückschluss auf ein Album zu ziehen. Also, ist ja heute immer noch so. Ich, Beispiel, äh, nicht, dass ich uns mit ihr... Äh, gesanglich vergleichen würde, aber Lisha Keys zum Beispiel, finde sie eine großartige Sängerin, aber manche ihrer Singles, wo sie so röhrenmäßig drückt, wie ein Fußballfan, wo sie so singt, finde ich unausstehlich.
0: Hm.
1: Und, und äh, die ru ruhigere Nummer. Nummer ist ja einfach Weltklasse so, ja, und ähm, ja, das ist halt so eine Geschmackssache und andere sagen, ja geil, da ist sie so Express Yourself-mäßig, so geil, wenn die da so, oh, oh, ja. so So ja. Das ist halt so ein, so ein Ding und äh, aber nicht falsch verstehen. Also ich mag Cruisen. Also ich mag es auch nach wie vor. Für, das, ist halt ein, das ist halt ein anderer Track als andere Tracks. Und das, ich finde es geil. Also äh, ich bin auch Gott froh, dass wir diesen Song gemacht haben. Ähm, ja.
0: Dann kam noch ein, ein letztes Album, war ich schon, ne? Das letzte ja. Abend, Zurück in die Zukunft. Da hat man wahrscheinlich schon gemerkt, dass du so, so ein bisschen die Stimmung gekippt ist, ne? So, also jetzt auch so von ähm, dass ihr, dass ihr euch so ein bisschen in die Ecke gedrängt gefühlt habt? So, jetzt sind wir die Pop-Rapper oder?
1: Ja, also mein, wenn man das Album anhört, wenn man sich MT, äh, MT3, wenn man zurück in die Zukunft anhört, wird man feststellen, dass es total ausgefuchst ist. Ähm, da sind durchaus auch, mal äh, Songs mit mitsingen oder mit, mit äh, Hooks oder drauf, die man die man sich merken kann und so und äh, ja, leichtfüßige Beats oder so hier und da äh, keine Ahnung, unerreichbar an den Song, denke ich gerade so den wir mit den, mit den, äh, mit der Kroaten Posse gemacht haben hier, äh, na, Kool-Aid und wie heißen die Jungs? Äh, ja, ja, die, die Produzenten von
0: die, Fat Philly also der, okay, der äh, Fat Philly
1: Crew da Kool-Aid
0: und äh, ja, ich, ich komme gerade nicht auf den
1: naja, zusammen. auf jeden Fall, mhm. ähm, bei diesem Album war, da kamen viele Sachen zusammen, die dazu geführt haben, dass wir danach eine Pause eingelegt haben. Unter anderem, dass wir uns zum ersten Mal überhaupt von der Plattenfirma nicht verstanden gefühlt haben, äh, was ich mir bis dahin nicht vor, hätte vorstellen können, weil ich immer gut mit Plattenfirmen zusammengearbeitet habe und wäre ich immer äh, ja irgendwie konstruktiv waren, auch wenn nicht alles perfekt funktionierte, aber da lief dann alles schief, äh, was so schief laufen kann oder ganz mhm. viel davon lief schief. Und das hat, ein, ein, hat uns da mega abgeturnt, Plus, dann kam dazu, dass wir intern einfach abgenervt waren, weil wir einfach schon auch, wann war das? 2005 ja einfach seit 14 Jahren unterwegs waren und seit 14 Jahren eigentlich fast jeden Tag gesehen haben. Hm. Und da war eh so eine Zeit, wo wir uns auch persönlich so ein bisschen auf die Nerven gegangen sind und wir gesagt haben, hey, so wow, ein, Tour so einfach. So ein man sich, kostet hm. einfach tierisch Kraft alles. Hm. Und ähm, dann kam dazu, ja, dass wir gemerkt haben, gut, das Album haben jetzt nicht so viele Leute angehört und dem Album haben viele Leute keine Chance gegeben, weil die Kanäle verstopft waren, also so die äh, egal, ob das die in Anführungsstrichen kredibile Presse war oder die Mainstream-Presse oder die, Mainstream -Presse oder die mhm. Kanäle, die waren dicht, weil unsere Plattenfirma da andere Prioritätsthemen hatte, zum Beispiel Seed, die zum, zum selben Zeitpunkt rauskamen und das war gerade das große Ding, Seed, also ja. neu und so die Art und das war einfach neu zu dem Zeitpunkt, dieses Ding, Seed, in der Form. Ich glaube, zweiter Seed-Album war es oder erstes. Ich weiß nicht, wie viele haben die, keine Ahnung. So, auf jeden Fall das Riesending. Ja. Ich weiß es, weil wir kamen in die Seed, Seed hier, Seed da, Seed, seed ja. war das Thema. Und kommst du in,
0: ins, äh, ins Headquarter von
1: Warner Music und siehst sogar das seed plakat Ja, das so Seed gehört. Ja, ja, so Jeder, ungefähr Dann da denkst du, hey, wir haben auch eine, auch eine Platte Blatte. gemacht. Ja, <lacht> so war's Und dann dachte ja. ich so, okay, alles klar. Das sind auch, das sind auch nur Menschen mit äh, begrenzten Kapazitäten und die setzen halt aufs in dem Moment äh, vielversprechendste Pferd und das war in dem Moment Seed. Ähm und ja, davon können andere Bands auch ein Lied singen, dass sie dann irgendwie unter den Teppich gekehrt werden, beziehungsweise einfach nicht keine so Manpower nicht. für die da ist einfach und das war bei uns der Fall, dadurch haben wir auch Sachen gemacht die wir in, in einer entspannteren Situation behaupte ich nicht gemacht hätten mhm. das wiederum das, ist wie so eine, das, das löst dann so eine Kettenreaktion das ist wie so ein Teufelskreis man, macht dann irgendwie, man baut dann einfach Scheiße auch ja, wir haben zum Beispiel, ein, kann ich ehrlich sagen, ein beschissenes Video gedreht, also ich finde eh, einige unserer Videos finde ich einfach nicht gut, obwohl ich die Songs eigentlich gut finde, finde ich aber die Videos nicht gut. Das muss man dazu sagen, dass damals die Sachzwänge, ähm, wenn man ein Video gedreht hat, ganz anders waren als heute. Heute kann man für viel weniger Geld ein total geiles Video drehen und wenn es nicht geil wird, so what, dann macht man halt nochmal eins. Es ja ging damals rein technisch nicht, weil es so ein Aufwand war und, ja. und so viel Geld gekostet hat und nicht nur die Plattenfirma, sondern uns selber.
0: Man muss so. ja auch nochmal dazu sagen, dass damals hieß es ja nicht, man dreht ein Video und dann steht es bei YouTube und, äh, sondern man musste eigentlich so ein bisschen die Anforderungen erfüllen, die, die MTV und, und Viva gestellt haben, um, weil du, du hast ja nur das Video gedreht, damit es eventuell da gespielt wird. Weil und es wenn, die einzigen Kanäle waren. Ja, weil es gab nichts anderes. Du hattest das halt kein es. YouTube und dann musstest du halt Geld investieren, um ein Video zu drehen. In der Hoffnung, die Anforderung, den Anforderungen zu, entspre so zu entsprechen, es.
1: um da stattzufinden genau. und dann halt. Und das meine ich mit, mit diesen Sachzwängen. Mhm. Und das war, obwohl du das Gefühl hattest, so bei ein konkretes Beispiel war bei dem Album Top Model, mhm. der Song Top Model. Ähm, das war ja auch war das die erste Single, oder? Das war die erste Single, mhm. die wir aber nicht als erste Single wollten. Die haben wir als vielleicht als dritte Single, als Spaß gesehen. Ähm, aber die Plattenfirma hat gesagt: Hey, ihr habt das mit DJ Head gemacht, der Purple Pills produziert hat von Eminem. und von Eminem und der Without Me produziert hat von Eminem und mega die Eminem Hits. Also was total, wenn man das jetzt so von außen betrachtet, mega krasser Typ. Mhm. Äh, aber noch hat ein Homie von uns, also auch nicht eingekauft, sondern es ist ein Kumpel, der wohnt nämlich oder wohnte zu dem Zeitpunkt in Stuttgart, mhm. äh, was man sich kaum vorstellen kann, aber oh ja. der hat einfach eine Freundin in Stuttgart gehabt und hat mit seiner Freundin in einem fucking Reihenhaus in Stuttgart gewohnt und es war ein Homie, der auf unseren Partys war und mit ja. dem ich aufgelegt habe. Okay. Das der DJ, das war der Roommate von Paul Rosenberg an der Uni.
0: Paul Rosenberg ist der Manager, Manager von, von Eminem. Von Eminem. Mhm.
1: Und äh, es war halt so, ey, wir verstehen uns, wir haben auch dieselben Platten, dieselbe Mucke, egal, dass der Typ fucking Platinum mega US-Producer von fucking Weltstar Eminem ist, ja. war unser Homie. Und er ja. sagt, wir machen einen Track. Und natürlich klingt der, wenn man das jetzt, wenn man die Songs vergleicht, wird jeder feststellen, die Sounds sind total wie Purple Pills. Und wie, Without weil er me. halt nur so ein Billow-Drum-Computer hat, der ist kein ähm, mega-Studio-Wizard, der hat seinen Trademark-Sound. Hm. Und wir hatten halt Bock, mit ihm so eine Nummer zu machen, die so ein Abtempo- äh, so Ding wie Topmodel, kann man sich ja mal anhören. Hm. <lacht> <lacht> Und äh, dazu wollten wir ein Video drehen, was genau anders ist, als das, was wir gedreht haben, also genau andersrum. Wir haben da so dünne Mädels drauf, wir wollten dicke Mädels, hm. um es kurz zu machen. Wir wollten ein, ein, ein total provokantes Video machen. Ja. Unsere Plattenfirma und die Leute, die bei Viva und MTV, wie du es richtig sagst, die Videos vorstellen, haben sich vehement dagegen gewehrt. Die haben gesagt, auf gar keinen Fall, das wird niemals gespielt und bla bla, ihr müsst so und so und so und so. Und wie ich vorhin schon meinte, da war bei uns eh der Wurm drin, zu dem Zeitpunkt, einfach so intern. Man war nicht, man war einfach nicht so abgezockt und cool, wie man es jetzt vielleicht wieder ist oder wie man es davor war. Und hat, hat sich da auch beeinflussen lassen und reinreden lassen und sagen, ja okay, dann machen wir das halt so. Hm. Und äh, ich fand es dann furchtbar, wobei wir die, mit den mega hotten Girls gedreht haben, die Aktion selber war super geil, wir waren in Riga äh, in, in Lettland und haben da äh, Videos mit lauter Models gedreht, mega geil. Ich, me ich habe ja. <lacht> ich hab, ich,
0: ich hab das Video schon gesehen, aber ja, ich habe es gerade ich mein, nicht mehr vor meinem so, äh, geistigen nackte äh, Auge. Nackte Girls
1: auf dem Laufsteg mit einem mit Balken hm. über... Äh, Okay. Oben und unten, aber sonst eben nackt. Und dann waren da so Sprüche drauf äh, aus dem Video: "Ne statt Kokain" und äh, ja. Ja, was weiß ich. Also so, so Sprüche aus dem Song Top Model. Aber es hat ne, die Message, die eigentlich das Video haben sollte, ist einfach nicht da. Entschuldigung. Also die und
0: Humorebene hat so ein bisschen gefehlt, die, weil die ihr euch da gewünscht Die
1: Humorebene und überhaupt den Grund für Topmodel: Hey, hey Baby, das war unser ba Top Model ist unsere Version von Baby Got Back. Hm ganz einfach wenn man sich anhört und den Text, auf den Text hört dann ist es erschließt sich das sofort ja. ja weil Hip Hop Baby Got Back wir wollen Girls mit was dran und keinen so und ja. so sollte auch das Video sein selbstbewusste Frauen äh, mit mit äh, Buddies mit, mit Buddies ganz einfach aber das haben wollten sie nicht lange Rede. Deswegen haben wir da eher so ein politisches Ding gemacht, versucht noch so mit so Sprüchen drauf und so. Mm. Das irgendwie so gerade zu bringen, Aber es war einfach nicht halb. nicht hat halb, sich gut angefühlt. Ganz, das Ganze hat sich einfach scheiße angefühlt. Und irgendwie dann hat man so einen Vibe und dann zieht er sich irgendwie durch alle Bereiche. Und dann hat man auch äh, ja und dann hatten wir eigentlich auch keinen, keinen großen Bock mehr. Wobei wir, wenn man sich das Album man hört, da mega die Songs drauf hatten. Wir hatten nämlich den den größten Clubhit des Jahres auf dem Album. Äh, Clubhit. Mit Clubhit meine ich Song, den jeder gespielt hat, nämlich äh, Komm schon, Baby, äh, beweg dein Arsch oder so. Fat Man der, mit Fatman Scoop. Was damals ein echter fucking Scoop war, mit ihm einen Song zu haben, der auf Deutsch ja. rappt, den hat jeder gespielt, der war acht Wochen in den Tip-Charts, in den Voting-Charts Voting von den DJs auf Nummer eins. Ja. Und zwar, der lief in allen Clubs, in denen zu dem Zeitpunkt kein deutscher Hip-Hop lief im Club. Ja. Man, du das weißt das selber, du weiß es selber, du warst in ja. allen Clubs. Ja. Und zwar einer der wenigen deutschen Tracks, der zu dem Zeitpunkt lief wenn er nicht ganz lief, halt nur eine Strophe, aber so wie man halt damals aufgelegt hat, eine ja, Strophe klar. oder so, aber er lief. Ja. Und es war ein Bomben-Track und äh, das wäre unsere erste Single gewesen, wenn wir jetzt konkret auf das Album eingehen wollen. Und das, der Beat ist nach wie vor ein Bomben-Beat. Äh, ähm, das war mega fresh zu dem Zeitpunkt, es war halt ein Club-Track, weil wir eben, das muss man dazu sagen, immer auch Club-Leute waren, haben es ja, ja vorhin, schon, vorhin schon drüber gesprochen, ich habe immer nur 07 f club gemacht. Ich habe immer aufgelebt, aufgelegt, auch wenn ich Rapper war oder bin oder was, auch egal, auf jeden Fall gerappt habe. Ähm, ich war immer DJ und es war auch immer Club. Ich habe immer fette Beats gemocht, So.
0: Das wäre auch so, so das, das nächste Ding, wo ich dich drauf ansprechen will. W wann gab es, also, weil du sagst, du warst schon immer DJ. Also Wann hast du
1: also, wann hast du aufgelegt? Was schon immer? Ich habe immer aufgelegt. Ich habe ja. meine ersten mit dem Geld dass ich beim Zeitung austragen verdient habe, mit 14, mir meinen ersten Technics 12-10er gekauft und der zweite war ein Dual mit Riemenantrieb, den ich kein Klischee durchs Scratchen kaputt gemacht habe, weil er nicht dafür gedacht war. Mhm. Dann mir den zweiten erspart habe und dann hatte ich mein, mein Setup zu Hause und habe aber dann nicht gescratcht, weil ich ungeduldig war und immer Platten hm. äh, lieber Platten hören und kaufen gegangen bin, äh, wenn ich es mir erlauben konnte und unbedingt Partys auflegen wollte und ich habe in der Schule äh, sozusagen die, die Klassenpartys dann die Abschlussparty von Ju in, äh, in 10. Klasse Realschule Abschlussparty bei ihm gespielt bei mir Abi-Party gespielt und okay. all so eine Sachen. Gut, da waren wir, haben wir auch schon gerappt, aber ich habe sozusagen jede Party in jedem Jugendhaus ich aufgelegt mhm. und ähm, war immer DJ und es war immer mein, mein, mein Wunsch, auch mal einen Club zu machen. Und das haben wir dann auch mit dem 0711-Club gemacht. Hat der ab, relativ ab, früh schon. Mhm. Ab 96, ja. Davor haben wir so, äh, ja, auch so reine DJ-Partys gemacht, also davor Jams. Mhm. Aber eigentlich fand ich an den Jams halt das Tanzen und das Club. Ding, so das Geilste.
0: Ähm, ich habe das nämlich erst, als wir zusammen auf Tour waren, auf der MT3-Tour, dann waren wir irgendwie bei einer Afterparty und haben aufgenommen und du ey, lass mich auch auflegen. Dann warst so, du, was will der jetzt? Sch Hobby legt auch auf. Das, war, das war mir dann, also es ist mir dann ja, erst ja. da bewusst geworden, dass du ja auch auflegst. Und mittlerweile ist es ja eigentlich schon dein Hauptberuf, kann man das so sagen?
1: Ja, also es ist Teil meines, meines Berufs. Ähm, der Teil, den ich eigentlich am liebsten mache, ist auf jeden Fall das Auflegen. Der andere Teil ist mein äh, Agenturteil. Ich, ich, ich ähm, habe mit Partnern verschiedene Firmen oder Agenturen gegründet, die ja. eigentlich ein Netzwerk bilden namens 0711 beziehungsweise Chimperator Jim, Live ist auch ein Teil unseres Netzwerks. Äh, und da machen wir eben äh, an ja, dieser Agenturseite ganz viel in Stuttgart, aber auch Tourneen. Für, für Crow, die Awesons, beziehungsweise das mit Ford zusammen. Aber lange Rede: Hip-Hop-Open-Festival machen naja. wir damit oder äh, viele Konzerte, viele Clubveranstaltungen in Stuttgart und eben auch klassische Agenturarbeit. Aber ich selber lege sehr viel und auch am liebsten auf und es ist durchaus mein Beruf, kann man schon so sagen. Und ähm, ja, ich habe das ganz früh nachdem wir aufgehört haben mit massive Töne oder da mal eine unbestimmte Pause eingelegt haben, habe ich das krass forciert, weil es für mich total die Befreiung war, Party-Diktator und alleine nur für mhm. mich verantwortlich zu sein und die Leute, die da tanzen.
0: Aber nochmal ganz kurz, weil du sagst auf eine Pause auf unbestimmte Zeit, die ist jetzt sozusagen. Ja, die Pause also, ist immer noch. Ich, ja, ich hätte gesagt, also, so, wahrscheinlich. gab es da mal so einen Punkt, wo ihr eigentlich jetzt bewusst gesagt haben, okay, wir hören jetzt auf. Das hat sich wahrscheinlich Ja, Blumentopf
1: so, haben sich ja jetzt aufgelöst, habe ich jetzt. Äh, ja, stimmt. Haben sie ja sozusagen offiziell gemacht, aber wir haben uns nie aufgelöst das, das und. Sich
0: einfach so ein bisschen auseinander äh, ja, gelebt. Oder man hat jeder ist so ein bisschen seine Wege gegangen für eine Zeit. Und genau, dann, so ist, ist es jetzt, so, wie es ist. Und es ist, wie und, es ist. Also, mh. wir
1: sind nach wie vor äh, Best Buddies und haben total und mögt es äh, wahrscheinlich jetzt mehr als vorher zu, wir zu, zu den Zeiten, wo ihr äh, jeden Tag miteinander Ach, also zu tun alle mal äh, sind haben wir ein, wir haben ein mega Verhältnis alle sind super cool ähm, ja wir sind kann man so sagen so die besten Freunde aber ähm,
0: ihr habt ja auch äh, wenn man so will eure ganze Jugend äh, genau. verbindet ihr miteinander eigentlich
1: wir haben jede freie Zeit miteinander verbracht eigentlich also das was andere Leute mit ihren Freundinnen oder Sozusagen mit ihren Freunden, Freitag, Samstag, ja, die einen gehen Billard spielen, die anderen gehen saufen, die anderen fahren Motocross, die dritten Skateboard oder so, was weiß ich, was man so macht, nee. mit verschiedenen Leuten. Wir waren immer nur mit der Band, so immer nur mit Ju, Alex und zu großen Teilen auch mit Vasi und noch mit Adone, ganz am Anfang noch ein ja Ist das schon fünf, wieder, den euren ersten
0: Namen vergessen habt? Tunes? Tunes. Epotun ja.
1: Tunes. <lacht> und deswegen, das prägt natürlich. Und deswegen ist es, wenn es hart auf hart kommt und man nur Zeit aufeinander verbringt, ist es wie eine Ehe. Dann wird es zu so einer, aus der Liebe wird dann auch mal so eine Hassliebe. Und jetzt, wo wir einfach seit Jahren eigentlich nur cool miteinander, coole Momente miteinander haben und kein, kein, kein Stress und keine, wenn man so will, Arbeitssituation, sind wir die besten Freunde. Und ähm, das ist eigentlich ein ganz guter Zustand. Schuh ist in äh, Portugal im Moment oder für längere Zeit, ist eigentlich ausgewandert nach Lissabon. Ähm, Fünfter Ton alle in Stuttgart, oder? Richtig, legt viel auf. Ich bin hier, ab und an in Stuttgart, aber meistens hier in Berlin und überall, wo man, also überall, vor allem in Deutschland, ein bisschen in Brasilien. Und ähm, ja, ja, legt nach wie vor super gerne auf und ich, ich liebe es
0: ich ja. hätte mir eigentlich auch vorgenommen, viel, viel mehr irgendwie so in die 0711-Hip-Hop-Open-Historie, Chimperator-Live, so die ganze, also man, aber man schafft das eigentlich gar nicht, so dein ganzes Schaffen irgendwie in so einen so Talk zu pressen. Ja, das ist, äh, also ja du bist ja ein, ein richtiger Tausendsasser eigentlich.
1: Irgendwie schon, ja. Ja, ja so ist es.